0: Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo regigantesco. Pero este abrazo, antes de cualquier cosa, es un saludo a una persona muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy especial. Que nos escucha en La Habana, en Cuba. Y un saludo a toda la gente que a partir de ayer... En la isla cubana se les permite el acceso a Internet. Un saludo para toda la gente en Cuba. Bienvenidos al mundo de la tecnología. Bienvenidos al mundo de la información. Allá tenemos varios amigos en Cuba. Un saludo para ellos. En el Instituto de Neuroimágenes de Cuba. Un instituto de investigación. Casi nada, ¿no? Instituto de Neuroimágenes. En Cuba, eso es otro cuento. Y ya una, con el saludo para todos los cubanos que a partir de ayer comienzan a ingresar a ese otro mundo que para ellos era en su gran mayoría desconocidos. Pues bueno, puedo ser abogado al diablo al, al saludar al iniciar el programa. Pues chévere que los cubanos ingresen a la red de internet. Hay otro país donde les van a quitar el internet, ¿no? Lástima. Bueno. En fin, un saludo para toda la gente linda en diferentes lugares del país. Ciudad de Cali, Cali, buenas noches. Medellín, buenas noches. Ibagué, buenas noches. Villa Vicencio, buenas noches. Bogotá, buenas noches. Fuera del país, para todo el mundo. Un saludo gigantesco. Gracias a todos nuestros amigos en diferentes países, muy amables por escuchar el programa, por sintonizarnos a través de www.cadenasuper.com. En Caracas, Venezuela, un abrazo para tanta gente allí también. Bienvenidos. Una noche de luna llena espectacular, ¿no? Vale la pena hablar esta noche algo de misterio, un poquito de cosas raras. Un comentario, próximo 9 de octubre, 4.30, hora colombiana, 4.30 de la mañana, el impacto de la nave suicida La cruz ¿se pronuncia así? cruz creo que sí, de la NASA, la cual estará impactando con la luna el 9 de octubre en las horas del amanecer. Un pedacito visible en Colombia hacia las 4.33 minutos se va a producir un penacho ...de la explosión... ...que va a dejar... ...esta nave... ...la práctica que hace la NASA en este momento es... ...utilizar dos naves suicidas... ...la primera explota contra la parte sur... ...de la luna... ...para liberar una cantidad de... ...químicos... ...la segunda que lleva una especie de equipos... ...va a medir el encuentro que se tuvo de moléculas o partículas de agua lunar. Qué desesperación que hay en el gobierno de los Estados Unidos por ubicar urgentemente, rápidamente, se solicita a la hermandad cósmica un planeta habitable. ¿Cuál será el afán? ¿Qué es el afán de encontrar algún lugar donde haya agua? Pero es un afán descomunal. Ya viajamos a los cometas, a Ganímides, Io, cerca de Saturno, a Mercurio. Se acaban de tomar las mejores fotografías de Mercurio, un planeta muy árido, muerto. Marte tiene una gran probabilidad de vida, pero ¿cuál es el afán? Pues bien, me voy a aventurar esta noche en un tema bien polémico. No es una verdad. Es un tema bien polémico que empieza a tomar fuerza a raíz de un investigador de fenómenos paranormales allá en Suiza, donde este señor Ike habla de una serie de teorías de conspiración bastante curiosas, extrañas, raras. Y a esto se le complementa con la aparición de unos videos bastante sugestivos, obviamente son falsos, pero son videos bastante sugestivos que aducen que algunos presidentes, algunos reporteros, algunas personas de los medios, de la farándula, pues tienen una conexión muy grande con una serie de entidades que probablemente nosotros ignoramos. Me voy a meter en un tema, pero la cuestión de esta noche es lo siguiente. El tema existe. Hay una información que se le ha dado credibilidad. Pero esa credibilidad está enmarcada entre comillas. Usted puede creerlo o no puede creerlo. Es la información dada por un ser que habita en esta tierra, pero que no es de esta tierra. Este ser proviene de la tierra subterránea. Voy a tratar de darles el comentario de lo que... Esa persona o ese ser aduce o dice. Hemos oído hablar últimamente de algo que un ingeniero antiguo que supuestamente fue llevado por extraterrestres nunca lo pudo comprobar, el ingeniero Enrique Castillo, quien hablaba de extraterrestres y hablaba de que fue llevado en un ovni y que tomó café en un platillo volador, por ahí con un poco de artistas también. Era lo que comentaba, ¿no? Bueno, comenta. Posteriormente, otro grupo, el grupo de, el grupo Rama, el grupo del IPRI, Instituto Peruano de Relaciones en Planetarias, en Perú. Otro grupo que investigaba OVNIS, ya, o sigue investigando en la ciudad de Medellín. Un saludo a don Carlos Gaviria, con quien participamos en el primer congreso internacional. Eso fue en un octubre, hace como 20 años. De fenómenos extraordinarios, ellos dirigían en aquella época en la ciudad de Medellín el ICEI, Instituto Colombiano de Investigaciones Planetarias, Exoplanetarias. Y en fin, una cantidad de gente en el mundo se ha dedicado a investigar desde otro punto, no el punto de vista mesiánico. De eso sí que hay, ¿no? A mí le vamos a ver extraterrestres, yo soy el enviado de los extraterrestres, venga, soy el embajador. No, tiene a nivel científico. Estudio colombiano, Instituto Colombiano de Estudios Interplanetarios, ya recordé, Elisei, en la ciudad de Medellín. Abrazos para toda la gente del Elisei. No perdimos contacto hace muchos años. Voy a entrar a un tema polémico. Aparece una serie de comentarios sobre unos seres que han habitado el fondo de la Tierra hace miles y millones de años. Estos seres se conoce como los reptilianos. Ha aparecido a través de la red de Internet una cantidad impresionante de videos donde se habla de los reptilianos y donde se muestra a diferentes presidentes, a los cuales en el video que aparece en YouTube tienen algo muy curioso. Los videos los ponemos el día viernes o sábado en la página de Contacto Mágico. Mañana a Ana estará en, una pequeña, en un pequeño tratamiento. Entonces volverá hasta el viernes. Los videos los colocamos el viernes. Aparecen unos videos donde algunos presidentes y algunas personas muy famosas, el ojo, la pupila... Nosotros tenemos una pupila redonda, nuestro iris es redondo. El iris de los reptiles es vertical, parece un rombo, como los ojos de un gato, como los ojos de una serpiente, de una... Bueno, sí, de un reptil, que son verticales, no la pupila es vertical. Pues son los videos que están apareciendo en YouTube y en otros en Google, en estos videos se puede observar cuando las personas que están allí se transforman alterando su campo de energía, y al hacer un rastreo más completo, como acaba de ocurrir con un reportero de la CNN y de Fox, se puede observar perfectamente cómo su ojo cambia de la pupila redonda a una pupila vertical. Pero fracciones de instantes. De pronto alcanza a durar medio segundo. Igual está pasando con algunos presidentes en el mundo que les han tomado con la cámara de video una serie de imágenes y comienzan a aparecer de forma distorsionada frente a la cámara. Empiezan a tomar la forma como si su piel fuera la de un reptil. Ya voy a explicar el porqué de este tema. Cuando eso ocurre, al cabo de unos segundos, se desvanece la imagen reptiliana y aparece la imagen humana. ¿Hasta dónde estos videos son reales? ¿Y hasta dónde son alterados, trucados? Pues podemos hablar del de 99%. Son videos falsos. Así como lo estamos escuchando, es muy fácil hacer un montaje de video, recordemos lo que hizo el equipo de Terra para ganar adictos, hicieron el montaje, lo dijimos aquí en la radio, sobre el video del omni que lo vieron los pescadores en España, pues fue un montaje, era falso. Muchos de estos videos probablemente sean falsos, Sí, hay que mostrar por ejemplo la hija de un presidente que se transformó en la cámara, y frente a la cámara, y sus ojos se vuelven ojos de reptil, su rostro cambia completamente por una energía. Quiero pedir un favor a los oyentes: esté atento a todo lo que estoy diciendo en este momento, con eso más adelantico. Atamos caos, ¿le parece? Ustedes han llegado a tomar fotografías como a una mujer que fue primera dama en los Estados Unidos. Y en el momento en que se retoma la fotografía. Su ojo está cambiando, la pupila de su ojo ya aparecen una serie de manchas en la cara que representan probablemente el, el aspecto de un reptil. Hay un dato muy curioso, que ninguna de estas personas fuera de la cara y un pedazo del pecho, que es lo que se ve en la cámara, tiene mayor transformación ni los brazos, ni las manos, ni el cuerpo. Empiezan a hablar de una conspiración del mundo de los reptilianos, seres extraterrestres, o mejor, seres intraterrestres, que interactúan con algunas personas humanas. Pero que estos seres comenzaron a formar parte de una antiquísima cultura hace aproximadamente unos 30 millones de años, bajo la superficie de la Tierra. Porque en esa época la Tierra o la superficie no era habitable, ellos tuvieron que vivir en el fondo de la Tierra. Posteriormente, con la llegada del ser humano, que es uno de los interrogantes más grandes que existe en la historia, nosotros no deberíamos estar aquí, así de simple. Lo decíamos anoche. La naturaleza gastó 148, 150, 200 millones de años en transformar, en evolucionar... De un animalito de cuatro patas a un mico, a un homínido, a un primate. 148, 250 o 200 millones de años, nadie puede definirlo. Y se hace el interrogante más grande, ¿cómo en tan solo dos millones y medio de años de evolución el mico se convirtió en el humano? Bueno, como que no encaja con los principios de la evolución, ahí es donde hay la puerta para que los creacionistas se jacten diciendo el hombre no fue creado por la naturaleza ni por la evolución sino por la mano benévola de un Dios divino y efectivamente puede que los creacionistas tengan la razón fue creado el hombre pero no por un Dios divino fue creado el hombre por una alteración genética y una alteración biológica. Eso se encuentra en un libro, la historia de la leyenda del Quiché, la leyenda del Popol Vuh, donde los muñecos de palo le hablan a su creador, el cual estaba practicando con ellos para ser un hombre bueno, que le sirviera a los dioses, los iba a esclavizar. Pero los muñecos de palo descubrieron las intenciones del Creador y se revelaron. Ese ser los destruyó en un diluvio. Estoy hablando del génesis del libro, la leyenda del Quiché, el Popol Vuh, leyenda centroamericana. No estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de otro libro centroamericano, donde los muñecos de palo, que es el génesis de la creación, los ...fabrica un creador... ...que tenía un objeto volador... ...no identificado... ...una especie de equipos de laboratorio... ...y crea los muñecos de palo... ...allí también está el árbol... ...de donde caen calaveras... ...y la calavera escupe... ...a los muñecos de palo... ...para que aprendan lo que es el bien... ...y lo que es el mal... ...allá no hay serpiente... ...¿por qué? ...alguien dice... ...porque eran reptilianos... ...pero... En la leyenda del Quiché, el Creador manda un diluvio y ahoga a todos los muñecos de palo, para después hacerlos mejor. ¿Hasta dónde? Bueno, continuamos. Ocurre que hace unos 40 millones, 30 millones de años en el pasado, estos, estas, estos seres que habitan en el fondo de la Tierra supuestamente, comenzaron a prepararse para un futuro, y avanzaron tecnológicamente dentro de la Tierra. Cuando empezó a aparecer la raza humana, sobre la faz de la Tierra hace cuatro millones de años, día más, día menos, o nadie sabe cuándo, y fueron caminando, y fue evolucionando, llegó un momento hacia el año 650 Cristo donde estos seres empezaron a confundirse con la raza humana para crear el dominio de la superficie del planeta. Y de allí empiezan a nacer una cantidad de sectas, desde esa época, año 600, 700, empiezan a nacer una cantidad de, de, de sectas, entre ellos los Illuminati y otro grupo diferente de personajes, que han ido formando una sociedad Paralela a la sociedad humana. Y que estos seres son seres procedentes de los reptilianos o del mundo subterráneo. Porque ellos consideran que nosotros somos una prueba genética, los humanos. Pero los dueños del planeta Tierra son los reptilianos que viven dentro de la Tierra. Ya habíamos hablado de la Tierra hueca. ...en algunos temas del programa... ...y ellos comenzaron pues a hacerse parecer... ...a través de un método... ...de influencia telepática... ...que se llama ideoplastía... ...donde la gente cree verlos... ...como seres humanos... ...y en las cámaras de televisión... ...se afecta también la mente de la persona... ...porque según ellos somos de mente muy débil... ...nos pueden engañar... ...y no podemos ver exactamente la verdadera imagen de estos seres lo cual daría como respuesta que ante las cámaras de televisión de hoy en día tan supremamente sofisticadas por lapsos de tiempo se puede ver la deformación de sus rostros que no es la apariencia que ilusoriamente nosotros vemos y que estos seres han generado el poderío económico para manipular al ser humano y esclavizar al ser humano, para que éste vaya llegando a un caos. Y por eso solamente la gente de sangre azul, reyes, príncipes, eh, gobernadores, hijos de papi y mami, cuando hablo de hijos de, de, hijos de papi y mami hablo de la gente que es hijos de los hijos de los hijos de los dueños del mundo, personas que ni siquiera uno conoce ni sabe dónde están. Y se crean una serie de sectas muy secretas. A ver, digámoslo de esta forma. Si un presidente es el gerente de una empresa, ¿sí? ¿Me no hago entender? Un presidente es el gerente de una empresa. ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Qué manda al presidente? a ver tomemos el ejemplo una persona tiene muchísimo dinero y tiene una empresa una empresa de lavandería y eres el dueño de todas las lavanderías y la empresa tiene 50 sucursales de lavandería Eres el dueño y nombra un gerente para que administre la empresa en el caso del mundo los presidentes son gerentes de las empresas viene la pregunta ¿Quién es el dueño de la empresa? O sea, ¿quiénes son los multimillonarios que manejan en la sombra la economía del mundo? Oiga, viene una pregunta, y ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿va a ser más polémico? Bueno, ¿por qué todos los seres humanos no podemos ser iguales? Por ejemplo, si una empresa se gana 9 mil billones de pesos en un año... Porque no que se gane 2 mil billones de pesos, que eso ya es mucho. Y los siete mil millones restantes, pues ayude a las clases menos favorecidas para que puedan evolucionar. La vieja ley, que al que tiene más, se le dará más de lo que tiene. Y al que no tiene, se le quita hasta lo poco que posea. El concepto de la conspiración de los reptilianos probablemente exista uno no puede negar absolutamente nada dentro del mundo porque todo es probable posiblemente exista otras serie de entidades probablemente existan seres que habitan en el fondo de la tierra probablemente exista el mundo de los reptilianos pero también podemos ver que hay algo en el mundo en la actualidad algo que no encaja entre los patrones de la tranquilidad mental algo que uno intuye, no puede definirlo, pero como que dice, hombre, aquí hay, aquí hay algo que no encaja, hay algo que no está bien. Comienzan a aparecer estos videos que sugieren que algunas personas efectivamente tienen alguna facultad de distorsionar su imagen o que pueden llegar a verse en algún momento como sus pupilas cambian de una forma que, anatómicamente hablando, humanamente es improbable nuestra concepción o nuestro trabajo de la de la pupila lo máximo que puede hacer es un diafragma expandirse y contraerse de acuerdo con la intensidad de la luz pero que la pupila se forme como un rombo difícil ¿no? entonces alguien dice bueno y esos videos vamos a dejarlos 50-50 Probabilidades que el video sea falso, 50. Probabilidades que los videos sean reales, 50. ¿Puede ser un montaje? Indudablemente. Viene la pregunta. ¿Puede que haya existido ese mundo subterráneo y existan estos seres y existan otras entidades que hayan tratado de conquistar al mundo para esclavizar al hombre? Se me ocurre una pregunta frente al tema. ¿por qué tendrían que esperar una evolución tecnológica como la que tenemos hoy en día para entrar a manipular la raza humana? Pues hubiese sido más fácil para ellos acabar a los humanos hace dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil años atrás. Queda el interrogante, ¿no? Rápidamente antes de irme para el break. Hay leyendas, los mayas adoraban a una serpiente, los aztecas adoraban a otra serpiente, los chipchas adoraban a otra serpiente que salió de la laguna de guatavita, los hindúes, los árabes, los germanos, los nórdicos, casi en todo el mundo se adoraba a la serpiente como el elemento de la vida. El caduceo de Hermes, son dos serpientes, una que asciende y otra que desciende. Nuestro sistema, con la forma que identificamos el ADN, son dos serpientes enroscadas. Pero hay un sitio que le tenía mucha rabia a las serpientes, y es la Biblia. En la Biblia la serpiente aparece en el Génesis como el ser del mal, la tentación. Pero no la hacen aparecer como algo malo. Porque realmente la serpiente en el Génesis no es mala, es muy buena. Felicitaciones a la serpiente del paraíso. Claro, porque la serpiente le dice a Eva, venga, eso es pura carreta. Si usted come del fruto del bien y del mal, aprenderá y sabrá lo que es la libertad y sabrá del bien y del mal y podrá ser como una de ellos. ¿De quiénes? Entonces muchos hombres dicen, no, por culpa de las serpientes que me toca trabajar, no, la serpiente hizo algo muy bueno, motivó a la mujer, usted puede, salga adelante, vaya, viva, conozca, aprenda. En la única parte que se hace asociación con el mal a las serpientes es en la Biblia. En la gran mayoría de culturas, y esto lo dejo como inquietud para que los oyentes investiguen, los que les gusta investigar el tema, en cuántas serpientes han sido adoradas en el mundo. Por ejemplo, la diosa Kali En la India, la mujer de los ocho brazos. O Medusa, aquella mujer fantástica que a su cabello son solo serpientes, ¿no? Fueron adoradas en la antigüedad. ¿Será que existe algo con ello? Bueno, ese es un tema polémico. Mañana invitación para todos los oyentes a Wicca. Pilas a todos los, los oyentes a la Escuela de la Magia. Mañana, pilas a todo el mundo. Nos vamos para el break. Vámonos para el break. Ya regresamos.